1: Вы читали рассказы американского писателя о Генри? Если не читали, не беда, потому что, начав читать один рассказ, вам захочется прочитать еще один и еще, и рано или поздно вы узнаете этого замечательного писателя. И обязательно представите его в виде такого бесшабашного, улыбающегося джентльмена, сидящего в уютной комнате, в кружке друзей и рассказывающего свои забавные истории. И наверняка ошибетесь, представив его таким. О. Генри не любил называть свое настоящее имя Вильям Сидней Портер. Он избегал фоторепортеров и почти не встречался с собратьями по Перу. О себе он рассказывал скупо и неохотно. У него были личные причины таиться от людей. Вот как это было. Арестант номер 34627, сказал начальник тюрьмы города Колумбус в штате Агая, обращаясь к фигуре, облаченной в полосатую тюремную одежду. Я обнаружил в вашем темном прошлом тот непреложный факт, что в промежуток между рождением и совершением растраты вы служили в аптеке вашего дяди Эскулапа. На основании этого вам вверяется должность тюремного Гиппократа. Эта речь имела своим последствием то, что поверх шкуры зебры был надет белый халат. Лекарства в тюремной аптеке напоминали ему о его юности в маленьком городке Гринсборо в Северной Каролине, где он родился в 1862 году, в семье доктора и был воспитан теткой, так как мать рано умерла. Взвешивая порции лекарств для порошков, взбалтывая микстуру в бутылочках, номер 34627 вспоминал далекие времена, когда он был веселым и проводил время у дяди, соперничая в остроумии с членами аптекарского клуба. Вспомнил, как любовь к шуткам побудила его незадолго перед бегством издавать юмористическую газету, в которой он печатал свои рассказы юморески, веселившие обитателей города. «Рождественский подарок свистуна дика» – так назывался первый его рассказ – Он был напечатан в рождественском номере журнала «МакКрюс» в 1899 году. Автор, оставшийся неизвестным редакцией, получил гонорар. Арестант, написавший рассказ, подписал его именем О. Генри. Это было первое имя, пришедшее ему в голову, и он не заботился о выборе псевдонима, ибо не рассчитывал не только на бессмертие, но даже на прижизненную славу. Но в карманах судьбы много сюрпризов. Читатели заметили автора со скромным именем О'Генри. Таинственный О'Генри, присылавший в редакции свои рассказы через третьих лиц, заинтересовал издательский мир. Но автор не показывался. Лишь через два года он приехал в Нью-Йорк, и один из журналов предложил ему договор Писать каждую неделю рассказ. Номер 34627 перестал существовать. Появился писатель о Генри. Литературное наследие его содержит 273 новеллы и один роман. Сегодня вы услышите в нашей передаче всего три новеллы. Первым рассказом, который называется «В антракте», вас познакомят артисты.
0: Вера Улик, Елена Маркина,
1: Рэм
2: Лебедев, Анатолий Павлов
1: и Иосиф Конопатский. Тайская луна ярко освещала частный пансион миссис Мерфи. Загляните в календарь, и вы узнаете, какой величины площадь освещали в этот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках показались молодые листочки и закупщики из западных и южных штатов. Расцветали цветы и процветали курортные агенты. Воздух и судебные приговоры становились мягче. Везде играли шарманки, фонтаны и картежники. Окна пансиона миссис Мерфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. У одного из окон второго этажа Миссис Макаски поджидала мужа. Ужин стыл на столе. Жар из него перешел в миссис Макаски. Макаски явился в девять. На руке у него было пальто, а в зубах трубка. Он попросил извинений за беспокойство, проходя между жильцами, и осторожно выбирая место, куда поставить ногу в ботинке невероятных размеров. Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлен. Вместо конфорки от печки или машинки для картофельного пюре, в него полетели только слова. Мистер Макаски решил, что благосклонная майская луна смягчила сердце его
3: супруги. Слышала я тебя? Перед всякой дрянью ты извиняешься, что наступил ей на хвост своими ножищами. А жене ты на шею наступишь и не почешешься. А я-то жду его, не дождусь. Все глаза проглядела. И ужин остыл. Купила такой никакой на последние деньги. Ты ведь всю получку пропиваешь по субботам у Галлигера. А нынче уж два раза приходили за деньгами от газовой компании. Женщина!
2: А... Этот шум портит мне аппетит. Не относись презрительно к вежливости. Этим ты разрушаешь цемент, скрепляющий кирпичи, фундаменте общества. Если дама загораживают дорогу, то мужчина просто обязан спросить разрешение пройти между ними. Ну, ну, будет тебе выставлять свое свиное рыло в окно. Подавай на стол.
1: Миссис Макаски тяжело поднялась с места и пошла к печке. По некоторым признакам Макаски сообразил, что добра ждать нечего. Когда углы ее губ опускались вниз наподобие барометра, это предвещало град фаянсовый, эмалированный и чугунный. Ах, вот как! Свиное рыло!
4: Возразила
1: Макаски и швырнула в своего повелителя полную кастрюльку тушеной репой. Маккаски не был новичком в такого рода дуэтах. Он знал, что должно следовать за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трелистником. Этим он и ответил, получив отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, метко пущенный мужем, подбил глаз миссис Маккаски. Она нацелилась в мужа кофейником, полным горячей, черной, не лишенной аромата жидкости. Этим и заканчивалось меню, а следовательно и битва. Макаски торжествующе швырнул умывальную чашку в голову своей супруги-противницы. Миссис Макаски увернулась вовремя, она схватила утюг, надеясь его помощью успешно закончить эту гастрономическую дуэль. На тротуаре перед домом стоял полисмен Клири и, насторожив ухо, прислушивался к грохоту, разбиваемой в дребезги, домашней утвари. Опять этот Джон Маккаски со своей хозяйкой.
5: Пойди, что ли, разнять их? Нет, не пойду. Люди, они семейные, Развлечений у них мало. Эх, да
2: небось скоро и кончит. Не занимать же для этого тарелки у соседей.
4: О, Боже, какое несчастье! Какое горе!
3: О, кричит? Что случилось?
4: Моего Но мальчика! Я, я, где мой мальчик? Я больше есть споры. Где мой мальчик, вступай! Людовик, вступай! Да, Кто да. может смотреть равнодушно на горе матери и не бежит к ней на помощь да. у того каменное сердце?
2: Да, 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 Людовик! Дай мне Это 30 или лучше 60,
1: милочка! Ну, заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Может, не понадобится на трамвай! О,
4: где мой? Господа Бога, где мой сыночек? Когда?
2: Когда вы его видели в последний раз?
4: О, может быть, вчера, а может быть, четыре часа тому назад. Я не припомню, только пропал он, пропал он, мой сыночек Майк. Нынче утром он играл на тротуаре, а может быть, это было в среду. Столько дело что где ж мне припомнить, когда это было? Я весь дом обыскала, от чердака до погреба. Нет, как нет. Все, пропал, он пропал, да и только, о, ради Господа Бога!
1: На втором этаже мистер и миссис Макаски подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем мистер Макаски счищал тушеную репу с жилетки, а его супруга вытирала глаз заслезившийся от соленой свинины. Услышав крики внизу, они высунули головы в окно.
3: Джон! Маленький Майк пропал! Такой шалун, настоящий ангелочек!
2: Да-да, мальчишку отдевался!
3: Ай,
2: какая несчастье, прям беда! Да, дети, вот другое дело! Вот если бы если бы баба пропала, я бы ни слова не сказал. Без них куда спокойнее.
3: Джон, пропался ночи миссис Мерфи. Город такой большой, но долгий ли маленькому мальчику заблудиться? Ах, шесть годочков ему было Джон, и нашему сынку было бы столько же, как бы он родился шесть лет тому назад. Да ведь он же не родился. А если бы родился, такое бы у нас несчастье и горе было бы нынче вечером. Ты подумай, наш маленький Филан, неизвестно где, может, заблудился, может, украли.
2: Да ну глупости ты несешь. Назвали бы его пат в честь моего старика.
3: Врешь! Мой брат стоил сотни таких, как твои вшивые макаски. В честь него мы и назвали бы мальчика Джон. Прости, я погорячила.
2: Да, Пудин был горячий, это верно. А репа еще горячей, а кофе так, ну, прям кипяток. Можно сказать, горячий ужин, а? А правда твоя?
3: Джон, ты послушай, как убивается бедная миссис Мерфи. Ведь это просто ужас. Такому таком заблудиться в таком большом городе. Но если бы ты был наш маленький Филан, у меня бы сердце разорвалось.
2: Да ну глупость, конечно. Но я бы и сам убивался, если бы нашего, если бы нашего пата украли или еще что-нибудь с ним случилось. Только у нас никогда детей не было. Я с тобой бываю, груб, неласков, Джуди. Ты уж не попомни зла.
4: Супруги
1: макаски сели рядом и стали вместе смотреть на драму, которая разыгрывалась внизу. Долго они сидели так. Люди толпились на тротуаре, толкаясь, задавая вопросы, оглашая улицу говором, слухами и неосновательными предположениями. Миссис Мерфи то исчезала, то появлялась, прокладывая себе путь в толпе, орошаемая звучным каскадом слез. Курьеры прибегали и убегали. Вдруг... Гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче. Я нашла своего майка. Я
3: нашла своего майка под кроватью. Что там такое, Джуди? О, это голос миссис Мерфи. Говорит нашла своего майка под кроватью у себя в комнате. Он спал за свертком линолеума.
2: <с> Вот тебе твой Филан, а! <смех> вот пад такой бы штуки ни за что не отколол бы. если бы мальчишку, которого у нас нет, украли бы, или он пропал бы неизвестно куда, черт с ним пускай назывался бы Филан, да валялся бы под кроватью, как паршивый щенок. <смех> а Повтори, что ты сказал? Я говорю, твой Филан только и мог бы валяться, как паршивый щенок.
1: <плесква> Полисмен Клири появился из-за угла, как только толпа рассеялась. В изумлении, насторожив ухо, он повернулся к окнам квартиры Макаски, откуда громче прежнего слышался грохот тарелок и кастрюль и звон, швыряемый в кого-то кухонной утвари. Полисмен Клири вынул часы. Провалиться мне на этом
2: месте. Джон Макаски с женой дерутся вот уже час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потеряли его фунтов на сорок. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай бог ему
6: удачи.
1: Второй рассказ «Коловращение жизни». Его разыграют для вас артисты...
7: Зинаида Шарко,
1: Рэм
6: Лебедев, Всеволод Кузнецов.
1: Мировой судья Бинаджа Уидеп сидел на крылечке суда и курил самодельную трубку. Кемберленский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив пол неба. членливая курица проковыляла по главному проспекту поселка бессмысленно клохче. На дороге... Послышался скрип колес, заклубилось облачко пыли и показалась, запряженная быком, двуколка, а в ней Ренси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Ренси Билбро состоял преимущественно из дубленной коричневой кожи, увенчанной на высоте шести футов, копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающий, что она уже прошла? Мировой судья сунул ноги в башмаки из уважения к своему званию и поднялся, чтобы пропустить супругов.
7: Мы вот э, хотим развестись.
6: Развестись. Мы вот не можем ужиться, хоть тресни. В горах-то у нас глушь, одинок стал бы жить-то. Ну, когда муж или... К примеру, жена старается друг для дружки. Еще куда не шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит, нахохлившись, что твоя сова, человек-то мочи нет жить с ней вместе.
7: Да когда он бездельник и чумовой, валандается с разными поганцами, самогонщиками, а после дрыхнет, деньской, молокавшись виски, да еще целая напасть его собаками, корми их.
6: Да, да когда она швыряется крышками от кастрюль. Да еще окатило кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кимберлет. А уж чтобы мужу похлебку сварить, так нет ее. А уж ночь-то всю как есть глаз сомкнуть не дает. Все пилит, пилит, пилит за всякую пустяковину.
7: Да когда он на податных чиновников с кулаками лезет, на все горы ославился, как самый что ни на есть никудышный пропойца, тут не что
2: Итак... В законе и его уложении ничего не говорится насчет развода, в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но с точки зрения справедливости Конституции и Священного Писания всякая сделка хороша только поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-нибудь пару узами брака, Ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение
6: в силе. Вот вам пятидолларовая бумажка. Продал медвежью шкуру и трех лисиц. Это все наши денежки. Больше нету.
2: Установленная судом плата за развод равняется 5 долларам. Вот вам приговор. Сим доводится до всеобщего сведения, что Ренси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мной и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга и ни в чем друг другу не повиноваться ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства штата. От слова не отступать, и да поможет вам Бог. Биннаджи Уидеп, мировой судья округа Пьедмонта. В округе Пьедмонта штат Теннесси. Возьмите эту бумагу, Ренси.
7: Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все, ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело? Сам получил развод. А жена что? Живи, как знаешь? А я вот надумала отправиться к братцу Эду на свиной хребет. Так мне нужно пару башмаков купить табаку, да еще то, да все. Коли Ренси мог заплатить разводные, так пусти мне платит пенсион.
2: Риела Билбро, какой пенсион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, который в настоящую минуту слушается в суде?
7: Я полагаю на башмаки и на все про все стал быть. 5 долларов. Uh-huh. Это не бог весь какой пансион. Но добраться, это, может, и доберусь. Ну, ну,
2: ну, ну названная сумма не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда, вам надлежит уплатить и стицы 5 долларов, дабы постановление о разводе могло войти в силу.
6: А где их взять-то? Я вам выложил все, что у меня было.
2: Ну. В противном случае вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду.
6: Ой, как бы вы обождали денег, может, я бы и наскрёл где? Кто же его знал, что она потребует пансио?
2: Так, так, в таком случае слушание дела откладывается. Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление
1: суда, после чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе. Судья Уидоп уселся на крылечке и начал расшнуровывать
6: башмаки. Ну что ж, дядюшке и поедем, что ли?
7: Да, переночуем у него.
6: Муж влез
1: в уколку, Эриэлла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожди, не торопясь описал полукруг и потащился куда следовало. Судья Бина Джуидоп выкурил свою трубку, потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не зашла луна, возвестив время ужина. Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма у сухого тополя, Направляясь домой, он перебрался через ручеёк, проложивший себе путь в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутые шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя.
6: «Давай деньги, да помалкивай. Я зол, как черт, и палец видишь, так и пляшет на спуске».
5: «Пять
2: долларов. Все, что у меня есть».
6: «Сверни бумажку и засунь ствол ружья». А, с- 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 «Сейчас.
2: Погоди. Сейчас».
6: «Ну, ладно. Ступай теперь».
1: На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бина Джуидоп с утра сидела бутый так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бина Джоуидоп воздержался от замечаний. Мало ли чего, Никакой бумажки не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эйриэла бросила робкий, неуверенный взгляд
6: на мужа,
7: Ты стал быть домой теперь, на двуколке. Хлеб в шкафу в жестяной коробке. сал я положила в котелок от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь.
6: А ты, значит, к братцу Эду?
7: Да вот до ночи надо бы добраться. Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят. Да куда ж больше пойдешь? А путь ты туда, знаешь, какой. Пойду уж, быть. Надо бы, значит, нам попрощаться с тобой, Ренси. Да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то.
6: Может, конечно, я собака, не захочу, видишь, прощаться. Конечно, когда кому не втерпёшь уйти, так тому, может, и не до прощания.
7: Одиноко тебе будет. Нынче в старый, ты хижня, аренси
6: А то нет, что ли. Так ведь когда кто начнет с ума сходить, да кричать насчет развода, так разве того силком удержишь?
7: Да когда ж кто другой сам хотел развода, видать, кто-то не больно уж хочет, чтобы кто-то остался.
6: Да когда кто бы сказал, что не хочет?
7: Да когда кто бы сказал, что хочет, пойду-ка я к братцу еду. Пора уж.
6: Да. видать, теперь никто уж не заведет наших часов.
7: А может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке, завести тебе часы?
6: Давай руку, давай, помогу тебе забраться. Уж я пригляжу, чтобы собаки не донимали тебя. Скотина я был, как есть скотина. Ты уж заведи часы, Эриэлла.
7: Сердце у меня там осталось, Ренси, в нашей хижине. Где ты, там и оно. Я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси. Может, еще поспеем, за засветло.
2: Именем штата Теннесси запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отрадно, и скажу, как радостно
8: видеть,
2: что развеялись тучи раздора, и взаимонепонимание, омрачавший союз двух любящих сердец. Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата. И он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам, и стало быть, больше не муж и жена. И, как ни таковы, лишаетесь права пользоваться благами, кои составляют исключительную привилегию матримониального состояния.
7: Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у меня рейси теперь, когда жизнь дала нам обоим хороший урок.
2: Однако суд готов снять с вас неправомочие, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место, и тяжущиеся стороны могли повернуть себя вновь в благородное и возвышенное Матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, пять
1: долларов.
7: Вот они, пять долларов. Возьмите.
1: Рэнси помог жене взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они рука с рукой покатили к себе в горы. Мировой судья Бинеджи Уидоп уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунтую в жилетный карман пятидолларовую бумажку. Закурил свою трубку. Рибая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка бессмысленно клохче. Третий рассказ писателя о Генри «Негодное правило» сыграют артисты Николай Мартон,
0: Елена Маркина,
1: Борис Улитин,
8: Александр Янкевский,
1: Я всегда был убежден и время от времени заявлял вслух, что женщина вовсе не загадка, что мужчина способен понять, истолковать, перевести, предсказать и укротить ее. Представление о женщине, как о некоем загадочном существе, внушили доверчивому человечеству сами женщины. Прав я, Или нет? Увидим. В те дни Палома была новым городом на Южной Тихоокеанской железной дороге. В городе была новенькая бревенчатая гостиница, склад шерсти и десятка три жилых домов, а еще палатки, лошади, черная грязь и мескитовые деревья. Паломе, в сущности, еще только предстояло стать городом. Дома ее были верой, палатки надеждой, а поезд, два раза в день представлявший возможность уехать отсюда, с успехом выполнял функции милосердия. Ресторан «Париж» был расположен в самом грязном месте города, когда шел дождь, и в самом жарком, когда светило солнце. Владельцем, заведующим и главным виновником его был некий гражданин, известный под именем старика Хинкла. Семья его занимала некрашенный тесовый дом в четыре комнаты. В кухне был пристроен навес на столбах, крытый ветками чапораля Здесь вам подавали обеды, составлявшие все парижское меню. У плиты орудовали мама Хинкл и ее помощница, которой никто никогда не видел. Папа Хинкл, наделенный огнеупорными пальцами, сам подавал дымящиеся яство. В часы пик ему помогал обслуживать посетителей молодой мексиканец. Следуя порядку, установленному на парижских банкетах, я ставлю сладкое в самом конце моего словесного меню. Айлен Хинкл. Айлен была дочерью старика Хинкла и первой красавицей, проникнувшей на территорию к югу от линии, проведенной с востока на запад. Она восседала на высоком табурете у самой двери на кухню. Обязанности ее не отличались сложностью. Обед стоил доллар. Этот доллар клался посетителям, а Айлен брала его. Она была безупречно красива. Даже из-за пределов описанной окружности приезжали в полому мужчины в надежде получить улыбку от Айлен. И они получали ее. Один обед, одна улыбка, один доллар. Обед, улыбка, доллар. Впрочем, несмотря на все внешнее беспристрастие, Айлен как будто отличала среди всех своих поклонников трех джентльменов. Подчиняясь правилам вежливости, я упомяну о себе под конец. Первым ее обожателем был продукт под именем Брайана Джекса. Он изучил все города, он знал все искусства, все промыслы, все игры, все коммерческие дела, все профессии, виды спорта, какие только есть на земле. Он служил телеграфистом и начальником станции за 75 долларов в месяц. Каким образом молодой человек, знавший все и умевший все делать, довольствовался такой скромной должностью, этого я никогда не мог понять. Вторым моим соперником был Бет Кеннингам. Одно раньше, близ Паломы пользовалась его услугами, чтобы удерживать непокорный скот в границах порядка и приличий. Из всех ковбоев, которых я когда-либо видел в натуре, один только Бет был похож на театрального ковбоя. Он носил классическое сомбреро, кожаные гетры выше колен и платок на шее, завязанный сзади. Во всей стране вязкой черной грязи вы не нашли бы более уютной гостиной, чем в домике у хинклов. Она была полна плетеных качалок, вязаных салфеток собственной работы, альбомов и расположенных в ряд раковин. А в углу стояла маленькая пианино. В этой комнате Джекс, Бет и я, а порой один или двое из нас, смотря по удаче, сиживали по вечерам. Когда деловая жизнь замирала, мы приходили сюда с визитом к мисс Химкл. Айлен была девушкой со взглядами. Ей хотелось устроить у себя нечто вроде салона, единственного во всей поломе.
0: Не правда ли, Шекспир был великий писатель?
1: Спрашивала она, и ее хорошенькие бровки мило поднимались. Айвен было также того мнения, что Бостон – более культурный город, чем Чикаго, что в Лондоне, по-видимому, часто бывают туманы и что в Калифорнии должно быть очень хорошо весной. У нее было еще множество взглядов, доказывающих, что она следит за всеми выдающимися течениями современной мысли. Впрочем, все эти мнения она приобрела понаслышке с чужих слов – но у Айлен были и собственные теории. Одну из них, в особенности, она постоянно нам внушала. Она ненавидела лесть. «Если она когда-нибудь полюбит, – уверяла она, – то лишь человека, обладающего этими качествами».
0: Мне ужасно надоело выслушивать комплименты насчет моей внешности. Я знаю, что я вовсе некрасива. Я просто обыкновенная девушка, и мне хочется одного – Всегда быть просто, но аккуратно одетый и помогать отцу зарабатывать себе на хлеб. Вы Э-э- что-то хотите сказать, мистер Бет? Э-э-
5: Видите ли, мисс Айли, красота, можно сказать, еще не все. Я не хочу этим сказать, что у вас ее нет, но меня лично всегда особенно восхищало вас отношение к папаше и мамаше. А когда девушка так внимательна к своим родителям и любит семейную жизнь, то она не нуждается в какой-нибудь особенной красоте.
0: Благодарю вас, мистер Кеннинг. Давно уж я не слышала лучшего комплимента. Это мне куда приятнее, чем выслушивать, как восхищаются моими глазами или волосами. Я рада, что вы мне верите, когда я говорю, что не люблю лезть. Да,
1: теперь мы поняли, как надо действовать. Джекс вступил следующим.
0: Это,
5: что и говорит, мисс Айлен. Не всегда побеждает красавицы. Вот вы. Разумеется, вас никто не назовет некрасивой, но это несущественно. Я видел девушек, которые хуже выглядели, чем вы, мисс Айлен. Но что мне нравится в вас, так это. Это ваша деловитость. Вы всегда поступаете умно, никогда не теряете с. Далеко пойдете, Мистер Хинкл на днях говорил мне, что вы ни разу не приняли фальшивого доллара с тех пор, как сидите в кассе. По-моему, вот такой и следует быть девушке. Вот что мне по вкусу.
0: Благодарю вас, мистер Джекс. Если б вы только знали, как я ценю, когда со мной искренне и когда мне не льстят. Мне так надоело, что меня называют хорошенькой. Так приятно, по-моему, иметь друзей, которые говорят тебе правду. Что-то у нас сегодня молчит, мистер Гаррис.
1: Во все века, мисс Хинкл, люди всегда преклонялись перед умом женщины больше, чем перед ее красотой. Даже если взять Клеопатру, то мы увидим, что мужчины находили больше очарования в ее государственном уме, чем в ее наружности.
0: Еще бы! Я видела ее изображение. Ну и ничего особенного. У нее был ужасно длинный нос.
1: Разрешите мне сказать вам, мисс Айлен что вы напоминаете мне Клеопатру.
0: Ну что вы, у меня вовсе не такой длинный нос.
1: (говорит) То есть
0: я
1: я имел в виду ее умственное, умственное превосходство.
0: Благодарю вас всех. Благодарю за то, что вы со мной говорите так искренне и честно. И пусть так будет всегда. Говорите мне просто и откровенно, что вы думаете, и мы все будем наилучшими друзьями. А теперь... За то, что вы так хорошо ко мне относитесь, за то, что вы поняли, как я ненавижу людей, от которых слышу одни комплименты, за все, за это я вам спою.
4: Uh. Uh.
1: Был маленький воркующий голосок вроде голубиного. Он почти заполнял гостиную, когда окна и двери были закрыты, и когда вы слушали ее рулады и трели, вам казалось, что это булькает белье, которое кипятится в чугунном котле. Подумайте, как красиво она была, если эти звуки казались нам
4: музыкой. <свескотворение>
1: Когда мы уходили от Хинклов часов в десять вечера, мы обыкновенно отправлялись к Джексу на маленькую всю из дерева выстроенную станцию. Там мы усаживались на платформе и болтали ногами, а сами старались выведать друг у друга, в какую сторону больше склоняется сердце мисс Айлен. Таков уж обычай соперников. Они вовсе не избегают друг друга и не обмениваются злобными взглядами. Нет, они сходятся, сближаются, изговариваются. Они пускают в ход дипломатическое искусство, чтобы оценить силы неприятеля. Как-то раз в поломе появилась темная лошадка, некий молодой адвокат. Он сразу же завел в себя огромную вывеску и начал чваниться. Звали его Винсент Эсвези. Стоило только взглянуть на него, и становилось ясно, что он недавно окончил юридический факультет. Его длинный сюртук, светлые полосатые брюки, черная мягкая шляпа и узкий белый галстук кричали об этом громче всякого аттестата. Разумеется, Вези нужно было ради карьеры сойтись с поломскими гражданами. Благодаря этому имели честь с ним познакомиться и мы, с Джексом и Бедом. Учение о предопределении оказалось бы совершенно дискредитированным, если бы Вейзи не встретился с Айлен и не стал угрожающе часто посещать гостиную Хинкла. Конкуренция эта вдохновила Беда на потоке изысканной ругани. Джекса на жаргон самого фантастического свойства, а меня выгнала в мрачную немую тоску. Ибо Вези обладал красноречием. Слова били у него из уст, как нефти из фонтана. Гиперболы, комплименты, восхваления, одобрения, вкратчивые любезности, лесные намеки, явные панигирики. Всем этим так кишели его речь, Надежды... На то, чтобы Айлен устояла против его ораторского искусства и длинного сюртука, у нас было весьма немного. Но настал день, который придал нам мужество. Как-то раз в сумерке я сидел на маленькой террасе перед гостиной Хинклов и ждал Айлен. Вдруг я услышал голоса в комнате. Айлин вошла туда вместе с отцом, и у них начался
8: разговор. Айлин, я заметил, что за последнее время тебя постоянно навещают 3-4 молодых человека. Кто из них тебе больше нравится?
0: Да знаешь, папа, они мне все очень нравятся. По-моему, мистер Кеннингам и мистер Джекс и мистер Гаррис очень симпатичные. Они всегда так прямо и искренно говорят со мной. Мистер Вези я знаю недавно, но, по-моему, он очень симпатичный. Он всегда так прямо и искренно говорит со мной.
8: Вот я как раз насчет этого и хочу потолковать с тобой. Ты всегда уверяла, что тебе нравятся люди, которые говорят правду и не стараются тебя одурачить всякими комплиментами, враньем. Так вот, попробуй-ка, устрой испытания. Увидишь, кто из них окажется искреннее всех.
0: А как это сделать, папа?
8: А это я тебе сейчас объясню. Ты ведь немножко поешь, Почти два года училась музыке. Ну, это не так уж много, но больше мы тогда не могли себе позволить. И потом твоя учительница говорила, что голоса у тебя нет, и что да-да, и что не стоит больше тратить деньги на уроки, так вот ты и спроси каждого из твоих кавалеров, какого они мнения о твоем голосе. Увидишь, что они тебе ответят. Тот, который решится сказать тебе правду в глаза, тот я скажу молодец. И с ним мне страшно связать жизнь. Как тебе нравится моя выдумка?
0: Прекрасно, папа. Это, по-моему, хорошая мысль. И я попробую.
8: Я ускользнул незамеченный
1: и поспешил на станцию. Джекс сидел в телеграфной конторе и ждал, чтобы пробил восемь. В этот вечер и Бет должен был приехать в город. Когда он явился я передал обоим слышанный разговор. Я честно поступил с моими соперниками. Так всегда следует действовать всем истинным обожателям всех Айлен. Всех нас одновременно посетила радостная мысль. Без сомнения, Вейзи после этой проверки должен выбыть из игры. Мы схватили за руки и исполнили на платформе комический танец. В этот вечер оказались занятыми четыре плетенные качалки, не считая той, которой выпало счастье служить опорой для изящной фигурки миссис Хинкл.
0: Мистер Кеннингам, скажите искренне, что вы думаете о моем голосе? Честно и откровенно. Вы ведь знаете, как я всегда этого хочу. Ну, правду говоря,
5: мисс Сайлин, голос то у вас не больше, чем у зайца. Писк один. Понятно, мы все с удовольствием слушаем вас. Все-таки оно как-то приятно и успокоительно действует. Да к тому же и вид у вас, когда вы сидите за роялем, такой приятный, как и с лица. Но насчет того, чтобы петь, нет, это не пение.
0: А вы что думаете, мистер Джекс?
5: Мое мнение, что вы не первоклассная примадонна. Я слушал их во всех городах Соединенных Штатов и знаю, что и как они щебечут. Я вам скажу, что голос у вас не того. В остальном вы можете дать сто очков вперед всем певицам столичной оперы вместе взятым. В смысле наружности, конечно. Эти колоратурные пескуни обыкновенно похожи на расфранченных кухарок, но в рассуждении э, того, чтобы полоскать горло феоритурами, это у вас не выходит. Голос-то у вас
7: (пихрамывает)
5: прихрамывает.
0: А как вы считаете, мистер Гаррис?
1: Я небольшой знаток научной музыки, но, откровенно говоря, не могу особенно похвалить голос, который вам дала природа. Про хорошую певицу обычно говорят, что она поет как птица, но птицы бывают разные. Я сказал бы, что ваш голос напоминает мне голос дрозда. Он горловой и не сильный, не отличается ни разнообразием, ни большим диапазоном. Но все-таки он у вас ну, в своем роде очень приятный. И, и я.
0: Благодарю вас, мистер Гаррис. Я знала, что могу положиться на вашу искренность и прямоту.
1: И тут Винсент Свези поправил одну из своих белоснежных манжет и разразился не потоком, а целым водопадом красноречия. «Память изменяет мне, поэтому я не могу подробно воспроизвести мастерской панигирик, который он посвятил этому бесценному сокровищу голосу мисс Хинкл». Вейзи восхвалял ее в таких выражениях, что, будь они обращены к утренним звездам, этот звездный хор, воспылав от гордости, разразился бы дождем метеоров. Он согласился, точно нехотя, что есть нотки две-три в верхнем регистре, которых еще не успела приобрести мисс Хинкл, но ведь это достигается учением и практикой. А в заключение он торжественно предсказал блестящую артистическую карьеру для будущей звезды, которой еще будет гордиться наш родной Техас, ибо ей не найти равной во всех аналах истории музыки. Когда мы в десять часов стали прощаться, Айлен, как обычно, тепло и сердечно пожала всем руки, обольстительно улыбнулась и пригласила заходить. Незаметно было, чтобы она отдала предпочтение кому-нибудь. Но трое из нас знали кое-что, знали и Помалкивали, мы знали, что искренность и прямота одержали верх, и что соперников уже не четверо, а трое. Прошло четыре дня, за которые не случилось ничего, о чем стоило бы упоминать. На пятый день мы с Джексом вошли под навес, собираясь поужинать. Вместо божества в белоснежной блузке и синей юбке сидел, принимая доллары, молодой мексиканец. Мы ринулись в кухню и чуть не сбили с ног папашу Хинкла,
8: выходившего оттуда с двумя чашками горячего кофе. Где Айлин? Видите ли, джентльмены, эта фантазия пришла ей в голову неожиданно. Но деньги у меня есть, и я... Отпустил ее, она уехала в Бостон в, корс, в, консерва... в консерваторию на четыре года учиться пению. А теперь, разрешите мне пройти. Кофе-то горячий, а пальцы у меня нежные. В этот вечер мы уже не втроем,
1: а в четвером сидели на платформе. Болтая ногами. Четвертым был Винсент Эсвези. Мы беседовали о том, что лучше говорить женщине правду или лгать ей. Но мы все тогда были еще молоды и потому не пришли ни к какому заключению.